0: 大家平时搭车时都在想些什么呢？今天故事的主角，他只是想着千万不要睡过站而已。你的人生中有没有什么事或是哪些人始终让你无法忘怀呢？也许是很久不见的前任，也许曾经是你伤害过的人。你想知道他们在哪里吗？他们又过得好不好呢？今天的故事是一位中年的大叔，他搭上了一班神奇的电车。短短的路途中，他竟然遇上了那些在他生命中难以忘怀的人们。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M， 每周一集带你听完女同志电影及电视剧，一起从故事带来成长及实现更幸福的人生。本集的主题是《世界奇妙物语》：回响电车。今天是好久不见的世界奇妙物语系列，刚好呢有一位粉丝，他跟我说自己也很喜欢看世界奇妙物语，并且推荐了2021年秋季特别篇给我，我也看完了。不过想起我想要介绍给大家的故事呢，我的脑中呢又不由自主地出现了这个故事，就是回响电车。我猜可能是年纪大了，对这个故事呢会特别的有感触。于是呢，我决定遵循我内心的直觉来分享这则来自2007年春季特别篇的《回响电车》故事呢，是叙述一个中年失业的男子在最穷困潦倒的时候呢，坐上了列车，遇到一个个生命中重要的人，他们激励着他，也让他在困厄下重燃起对生命的希望。故事结束后呢，我也分享了一些我的感想，相信大家多少都会有些共鸣。至于主角是不是真的能重新开始生活了呢？让我们听下去吧。故事的开始，主角是一位中年大叔，他正被公司裁员，他有些落魄的离开了公司。哦、啊，对了，他也正在打离婚官司，所以还需要筹措离婚赔偿的费用。大叔看着所剩不多的现金，走到了博清哥，决定试试手气。他看见旁边的男子因为读书而歇斯底里的发飙着。大叔想着，自己比他们都不幸多了，但他绝对不会像他们活得这么难看。即便是生活困苦，他却始终维持自己的形象及尊严。结果就是他博兴哥也输钱了，手中的钱包就剩两千日元了。大叔走在了街上，想着，像是这种时候，一般来说都会借助酒的力量吧。但是看着那些落魄醉倒在马路上的男人，大叔又想着，他自己不会这么做的，因为他觉得仅仅为了工作就把自己的肝弄坏是件愚蠢的事。正当大叔要离开时，却遇上了两个小混混。小混混上前就把大叔抓住，要勒索钱财。大叔不理会，于是遭到了一顿毒打。小混混们边嘲笑大叔，边拿走他身上仅剩的两千日元后离开了。满身伤痕的大叔终于走到了地铁站，大叔的存款余额就剩下了八十日元了。大叔走进了厕所，他拿手帕擦拭自己的伤口，并整理自己的衣着。大叔心想着：“我不相信这个世界上有神，但就在今天，神啊，你能不能救救我？”电车来了，大叔也坐上了电车。大叔想着：“这班是末班车吗？”但以末班车来说，人好像有些少了啊。不过，是不是末班车又如何呢？突然，对座有个中年女子叫了大叔的名字。大叔愣了一会后，才发现女人。他有些疑惑，女人怎么知道自己的名字？仔细看了一下后，终于认出了对方。女人问大叔能否坐在他身边，大叔答应了。两人接着开始闲聊。大叔发现了女人手上闪亮的钻戒，女人幸福地说：“这是丈夫送给自己的生日礼物。”大叔说：“她的生日是2月5号吧？”大叔始终记得女人的生日，他很欣慰女人过得很幸福。原来女人是大叔年轻时候的女友，当年因为女人怀了他的孩子，而大叔却没有办法承担为人父的责任，而选择抛弃母女两人离开。在大叔拿着行李离开的最后一刻。女人摸着肚子，眼翻泪光地说了一句：“再见。”时间再次回到了现在。大叔问孩子怎么样了，女人说：“她上个月结婚了，并拿出了女儿的结婚照给大叔看，并说眼睛的部分简直跟你一模一样呢。我丈夫对她很好，虽然我们另外还有两个孩子，但是这个孩子最让她感到骄傲哦。”大叔听完后很感动地说：“真是太好了。”此时电车到站了，门也开了，女人也要走了。大叔还在直盯盯地看着女儿的照片。最后，女人摸了一下大叔的手，笑着说：“能见到你，我很开心。那我走喽，要保重哦。”这些话也代表着以前的事情都过去了。现在的女人衷心希望大叔能幸福。然后在车门关上前，女人像当年一样挥着手，说了最后一句再见。不知道过了多久，大叔一旁的另一位大叔喊了他。大叔一看，原来是公司以前的同事啊。当年因为大叔的原因，让同事的腿受伤了，也因此离职了。这让大叔看见前同事时，显得十分的愧疚。只要谈及受伤的腿时，更是显得十分的心虚。大叔还是询问了前同事后来去了哪里。同事说自己开了一间公司，之后也越来越上轨道，也算是因祸得福吧。大叔说他以为同事会很恨他，同事说他当时的确很恨他，但现在已经不怪他了。同事也因此走上了完全不同的道路，现在成为了一名社长，过得很好。同事说。人不能总是畏缩不前呐、啊，退缩了就什么都没有了。如果顽强的活下去，总会有转运的一天的。此时，同事也到站下车了。曾经好长一段时间，觉得堵在胸口的东西被拿走了。大叔看着不太会说话的前同事，如今过得这么的好，他也觉得自己的人生之路还很漫长呢。但是今天晚上还真是奇怪啊。怎么会突然遇到两个许久未见的人呢？此时又突然出现一对母女来和大叔打招呼。母女一见到大叔，便再次跟大叔道谢。大叔则说：“你们已经谢过很多次了。”原来以前的大叔刚好发现了一个被绑架的小女孩，并且成功了救出了女孩。这段的经历大概是大叔人生中最精彩的时刻，感觉就像电影里的男主角一般，也像是个英雄一样。母亲说：“大叔到现在也还是英雄啊。”小女孩甚至把大叔列为未来结婚对象的标准呢。大叔听完后感到非常的欣慰。最后，母女两人到站前，女孩送给大叔一束花，然后母女便下车了。这真是一个神奇的夜晚啊！见到了许久未见的人，难以忘怀的人。大叔觉得这一定是神的旨意吧。从明天开始，再继续努力下去吧。今天就先在电车里稍微睡一下吧。哦不，不能睡着。要是坐过站了，可就回不来了。哦不，不是睡着，只是稍微闭上眼睛而已。于是，在大叔闭上眼睛后，今天列车上遇见的人们，仿佛又回到了列车上。有前女友、前同事以及帮助过的母女。是回想还是梦境呢？此时列车上突然又只剩下了大叔一人了。等到大叔睁开眼睛后，才惊觉已经到终点站了，于是赶紧匆匆下车离去。不久后，车站人员慌张地前往车厢内查看，原来大叔刚刚在电车上做了一个美好的梦，然后便永远永远不再醒来了。故事到这边也就告一段落了。这则故事呢，是《世界奇妙物语》2007年春季特别篇的其中一个故事。虽然是2007年的故事，但是呢，也是很多网友票选印象最深刻的故事之一。很多人表示看完后呢，都哭了，甚至开始会想起自己的过往。就像开头我问大家的问题一样，你的人生中有没有什么事，或是有哪些人，始终让你无法忘怀呢？是很久不见的前任吗？或是曾经你伤害过的人？以及想要感谢的人，你想知道他们在哪里过得好不好吗？或许一直有好长一段时间，觉得堵在胸口的人、事物，那些我们不敢触碰，或是选择遗忘，又或者是避免打扰而不敢触碰的那些人，但在人生最后的时刻，还是会想跟那些曾经在生命中重要的人告解及告别。有人说，人死后会而不跑马灯，快速闪过人生的重要时刻。而回想电车呢，则是用电车的方式回顾人生中无法忘怀的人。这部分的呈现也让我想到了五月天的一首 MV《干杯》。主角呢，在年老住院时回顾了自己从小到大的人生，最后牵着老婆的手，依依和生命中重要的人告别，最后进入了天堂。有时候会觉得生命中的人就像过客，但到最后才会发现，你以为的过客。可能一直没有离开过你的心里。最后，大叔跟生命中重要的人告别，也是一种自我告诫。与其说他是和生命中的过客告别，希望他们过得好，更像是大叔希望透过他们过得好，才能让自己感到安心、不愧疚、安心的离开。这让我想起一本书，叫《如果那时候好好说了对不起》。有时候呢，我们的道歉呢，其实会激怒别人。因为我们的道歉呢，不是为了别人，而是为了自己。推荐大家可以找这本书来看，会有很多的启发哦。回到这则故事，大树究竟有没有遇到这些人？这些人是否真的过得幸福呢？其实是一个问号哦。最重要的是呢，透过想象，大树觉得这些人过得幸福，可以让大树感到非常欣慰。跟想象中的人告解，也是一种自我告解的方式哦。这边又让我想起一部我非常喜欢的日本电影，叫《偶然与想象》。这个电影呢，也是我在节目第九集介绍的故事。其中一段呢，也是利用想象和无法忘怀的人告解及告别。这种告解呢，并不是对对方，而是对自己。如果你也有无法忘怀的人事物，也不妨试试看这个方法，在想象中和他们告解及告别吧。我记得我在大学的时候呢，曾经上过一门选修课，叫“自我探索与生涯规划”。这门课呢，对我的帮助非常大。它每周呢都会有一个主题，并且要求我们写下那周的主题及心得日记。我记得其中一周的主题大概是生命中无法开口说的话，以及想要对那个人说的话。我突然想到了自己的父亲。我爸妈呢，在我大学的时候分开了，所以我算是单亲家庭的小孩。但因为这已经是我很大的时候发生的事了，我并不认为两人分开是件坏事，也不认为这对我有任何的伤害。但却因为我爸呢和我们家人都闹得不太开心，所以我们已经好几年没有跟我爸联络了。我平时呢也没有特别觉得有什么问题，也没有觉得有受到伤害。但在做这周题目的时候呢，我突然间想到了他，想到了他毕竟是我的爸爸。我们却有好几年没有见面跟联络，为什么关系会变成这样呢？想着想着就开始眼泛泪光，开始有点想哭。我突然被自己的情绪吓到了，因为我一直不觉得我有多爱他，也不觉得我爸的离开对我造成伤害。但，也许我只是习惯忽略这些情绪罢了。我一边写着对我爸想说的话，一边也是对自己的告诫。有些东西呢，不是你觉得不在，它就真的不在了。那是我第一次学会跟自己对话，是一种很生气的感觉。面对自己真实的情绪，让我觉得很生气。这是我第一次觉得，原来我根本不认识自己。不过大家也不用担心，事隔多年后呢，也许是我爸年纪大了，我们都放下了很多的事情了，也渐渐知道家人的重要性。他经常都会找我跟我哥还有我大嫂聚会，我们也都相处得很好。即便不是和妈妈一起，我们能各自好好相处也是一件非常棒的事情，也让我很有感触一件事：朋友、同事、前任都有可能因为分开而永远没有关系，感情也有可能淡了就淡了。但只有家人是永远存在的关系。无论我之前在外面读书、工作多久，无论我忽略他们多久。他们永远都会在，家人永远是家人，家门永远会为你敞开。所以呢，我后来呢也变得很重视家人，也很知道家人的重要性。这也成为了我最后回到台中工作的原因之一。在每个自我探索及自我告诫里，也许都能替你带来新的感受。也许我们可以不用等到即将死去的时候，我们今天就可以开始回想生命中有没有那些人事物。让我们无法忘怀，有没有想要对他们说的话？然后试着去和过去的自己告解及告别吧。虽然只是想象，但也能够获得很巨大的力量哦。也许你会有意外的感受哦。今天的分享就到这边。最后来念一则 Podcast 的评论，是来自 A G B Y 一 -E, ，标题是背景音乐太大声，内容是内容很好，但是背景音乐真的太吵了。好的，谢谢你的评论。其实背景音乐大小声呢，真的是困扰我很久的一个问题。因为我平常剪片呢是用电脑带监听耳机剪片的，我会发现呢，其实用监听耳机听到的声音音量跟扩音波出来的，或者是用蓝牙耳机听，又是完全不一样的大小声音。我发现用不同的工具听起来的声音呢会完全不一样。有时候呢监听耳机听起来会比较大声，但在蓝牙耳机听起来又几乎听不见。扩音时呢又会变得很小声，各种装置收听起来的状况也不一样。我自己其实觉得很难拿捏，困扰了我很久。但既然呢有造成听众朋友的困扰，我宁愿呢把背景音乐再减少一点，即便听不到也比吵到你们来的好吧。希望最近几集的调整方式呢没有再出现背景音乐太大声的问题哦。如果还有其他节目方面的意见，也欢迎大家留言跟我说，我也都会看哦。那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或追踪我的节目，这样就会在节目更新时收到通知哦。或是赞助这个节目一杯咖啡，支持这个节目继续经营下去。另外，我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告在我的 Instagram， 想追踪相关资讯的朋友也可以加入我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见咯，拜拜。